0: bekam die niederschmetternde Diagnose Krebs. Wir pflegten ihn zweieinhalb Jahre lang, rund um die Uhr, jeden Tag, und zwar zu Hause, bis er dann vor vier Jahren auf einer Palliativstation verstarb. Ich verrate euch heute, mit wie vielen Jahren sich mein Leben schlagartig veränderte, warum ich heute trotzdem mitten im Leben stehe und was es heißt, mit Demut durchs Leben zu gehen. Ich bin Jessica Batz. Heute... Erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Mit wie vielen Jahren hat sich dein Leben schlagartig verändert?
0: Ich war damals tatsächlich 16. 16 Jahre jung.
1: Und... An was für eine Art Krebs ist dein Papa damals verstorben?
0: Mein Papa hatte einen äh, Tumor an der Niere und ähm, der hat dann auch gestreut und er hatte dann letztendlich Metastasen in den Lymphen und eben auch im Gehirn.
1: Jetzt gibt es ja die klassischen, ich sage jetzt mal, Formen der Behandlungen, wo man sagt, okay, da ist eine Krebsdiagnose, die steht im Raum, es gibt einen Fahrplan für eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie. Jetzt habt ihr ja euren Papa zweieinhalb Jahre zu Hause gepflegt. Warum dieser Schritt?
0: Ja, wir waren einfach der Meinung, wir möchten unseren Papa bei uns haben und möchten ihn nicht weggeben. Und wir haben auch mit ihm darüber gesprochen, was er möchte. Und für ihn war klar, er möchte in keinem Pflegeheim. Er möchte bei uns bleiben und er möchte auch ausschließlich nur von uns gepflegt werden. Und diesem Wunsch wollten wir nachgehen.
1: Absolut verständlich an der Stelle. Jetzt hast du es ja auch gesagt, du warst 16 Jahre alt. Was ist das für ein Gefühl, in solch jungen Jahren seinen eigenen Papa so leiden zu sehen?
0: Also ich sag immer, so stelle ich mir die Hölle vor. Ähm, es zerriss mich innerlich und ich hatte auch dauerhaft diesen Druck auf der Brust. Ich hatte das Gefühl, jemand steht auf der Brust und ich kann nicht mehr atmen. Also ich bin damals wirklich in so ein tiefes Loch gefallen und wusste auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich da wieder rauskomme.
1: Also total dieses Gefangene und Beklemmende, wo man wirklich sagen kann, da wird einem schwarz vor Augen und das Loch ist so tief, da komme ich tatsächlich nicht raus. Ähm, Palliativ ist ein Thema, wurde ja angesprochen ähm, die letzten Tage von dem Papa, die er da auch verbracht hat Wie hast du die letzten Tage verlebt, in denen ja dann Palliativ dementsprechend auf Station war oder halt auch behandelt wurde
0: Also wir haben meinen Papa tatsächlich erst auch an dem Tag auf die Palliativstation gebracht an dem er auch verstarb Er kam nachmittags ich glaube, es war so gegen dreiviertel vier dorthin und äh, lag dann da bis um 20 Uhr und um 20 Uhr. Punkt 20 Uhr tatsächlich ist er dann dort auch verstorben. Also wir haben immer gesagt, wir möchten es so lang wie möglich zu Hause rausziehen und aushalten. Aber wir haben dann gemerkt, jetzt ähm, ist so der Zeitpunkt erreicht, wo es einfach nicht mehr zu Hause möglich ist, weil jeder darunter leidet. Und ja, dann haben wir uns doch für die Palliativstation entschieden.
1: Trotzdem die Frage anschließend, ob du eine Erklärung dafür hast, warum dein Papa so früh verstorben ist?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war alles irgendwie Zufall, denn mein Papa ist damals am 7.3. verstorben und am 2.3. hatte ich Geburtstag. Er hat also meinen Geburtstag noch mit miterlebt, was ich sehr schön fand. Und ich glaube, er wollte uns auch, so ein Stück weit Last abnehmen in dem Moment, als wir ihn auf die Palliativstation gebracht haben. Deswegen, ja, ich glaube, er wusste, was jetzt gerade passiert. Er wusste, wo er ist und es war für ihn auch in Ordnung.
1: Rückblickend ist ja, oder jetzt, wenn ich das mal runterbreche, auf meine Person, mit 16 ist man ja in einem Alter, wo man vielleicht gewisse Interessen hat, andere Interessen verfolgt. Die meisten Freunde sind vielleicht draußen, feiern ein bisschen, sind mit Freunden unterwegs. Wie genau verliefen denn die Tage und Wochen und auch Monate in deinem Leben davor und danach? Kannst du uns da einmal mitnehmen auf so eine Art Zeitreise?
0: Ja, also es war echt immer schwierig für mich, weil meine Freundinnen, die sind mit ihren Vätern natürlich zum Einkaufen gefahren, in den Urlaub gefahren oder ins Kino gegangen. Und ich saß zu Hause mit meinem Papa Wir haben uns zu Hause ein Schichtmodell erstellt. Mein Bruder, meine Mama und ich. Und haben uns dann abgewechselt. Und an den Wochenenden hat meine Mama immer gearbeitet. Deshalb waren dann mein Bruder und ich für meinen Papa quasi zuständig. Und ja, der Tagesablauf war relativ eintönig. Du kamst in dieses Zimmer und musstest eine gewisse Stärke und Positivität mitbringen. Denn wenn du in dieses Zimmer von ihm gegangen bist und selbst einfach einen schlechten Tag hattest, dann ähm, ja hast du ihn damit runtergezogen. Und das wollte man natürlich nicht. Und dann ja haben wir natürlich auch so Dinge gemacht, wie mit ihm duschen gehen, mit ihm auf die Toilette gehen, mit ihm versuchen, ein paar Schritte zu laufen, seine Tabletten richten, ihn zum Essen zu zwingen teilweise, also es war schon hart. Und wenn man dann am Abend aus diesem Zimmer wieder rausgegangen ist, dann musste man erstmal durchschnaufen und ja war dann am Abend auch tatsächlich platt. Also ich habe nach dieser Schicht dann nichts mehr gebraucht.
1: Haben sich denn in den Zeiten der Trauer Freunde von dir abgewandt?
0: Ja, definitiv. Ich verfolgte... Ja, plötzlich ganz andere Ziele als andere 16-Jährige. Also Werte und Prioritäten haben sich schon bei mir stark verändert. Und ich habe auch gemerkt, der Freundeskreis wird immer kleiner, weil viele einfach nicht ähm, verstanden haben, was bei mir los ist. Und vielen kann man es auch gar nicht übernehmen, denn sie wussten auch teilweise gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollen.
1: Das heißt, man kann im Umkehrschluss sagen, auch schon in frühen Jahren, dass du anders aufs Leben blickst als andere?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Trotzdem die Frage anschließend, ob du eine Erklärung dafür hast, warum dein Papa so früh verstorben ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir tatsächlich auch selbst immer wieder stelle. Also bisher habe ich noch keine Erklärung gefunden, aber... Ja, ich kann nur sagen, das Ganze hat mich stärker gemacht und weitergebracht und vielleicht sollte es so sein.
1: Hast du dich auch in diesem Momentum der Stärke und des Weiterbringens auch von Dingen getrennt im Leben?
0: Ja, wie gesagt, ich habe mich von vielen Freunden getrennt. Ich habe mich damals von meinem ähm, Arbeitgeber getrennt sozusagen. Ich habe einen Jobwechsel danach durchlebt und ich habe... Vieles aufgegeben und einen Neustart
1: gewagt. Das heißt, der Neustart, oder vielleicht kann man es ja auch irgendwie beziffern, wann der Punkt da war in deinem Leben, wo du aus diesem tiefen Loch entfliehen konntest?
0: Einen gewissen Punkt gab es nicht oder einen gewissen Zeitraum. Es kam alles nach und nach. Man muss einfach, man muss sich selbst Zeit geben, man muss sich Zeit geben, um zu trauern weil es klingt echt ein bisschen absurd, aber der Weg raus führt mittendurch. Also es bleibt einem nichts anderes übrig, als zu trauern. Und ja, das habe ich gemacht und dann wurde es auch Stück für Stück besser.
1: Jetzt hast du einen Jobwechsel vollzogen, du hast Ballast abgeworfen, dich von Dingen getrennt. Wie sieht denn dein Alltag heute aus, Jahre nach dem Tod deines Papas?
0: Ja, mein Alltag... ähm Sieht so aus, ich bin vormittags auf der Arbeit. Ich arbeite in einem Krankenhaus als Schwester und fühle mich dort auch sehr wohl. Das ist genau der Job, den ich mir immer gewünscht habe, anderen Menschen zu helfen. Das ist genau das, was mir liegt und ich mache das so unfassbar gern. dass also ich stehe morgens wirklich auf und freue mich auch auf die Arbeit. Und ähm, ja, dann gehe ich nach Hause, ich mache sehr viel Sport Achte auch sehr auf meine Ernährung. Schau, dass ich Dinge mache, die mir gut tun. Dass ich mit Menschen zu tun habe, die mich bereichern und, ja, die mir auch gut tun und, ja, mach dann nebenbei noch meinen Instagram-Account. Also all das, was mir Spaß macht sozusagen.
1: Man merkt, ähm, ja, was du für ein positiver Mensch bist und wie viel Spaß dir das macht und mit welcher Freude du da momentan unterwegs bist, spürst du denn, dass dein Papa all das mitbekommt und dich irgendwie auch von da oben beobachtet?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt immer wieder Tage, da spüre ich ihn besonders. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich merke einfach, okay, er ist jetzt da. Und es sind so die Kleinigkeiten, man muss aufmerksam und achtsam durchs Leben gehen und dann sieht man und merkt man auch diese Kleinigkeiten, selbst wenn es nur ein Spaziergang ist und die Sonne kommt raus und ich sehe so einen kleinen Sonnenstrahl, dann weiß ich, okay, er ist jetzt da irgendwo und er sieht es und er bekommt es mit und ich weiß auch, er wäre stolz, also da bin ich mir sicher.
1: Davon bin ich überzeugt und manchmal muss man ja auch ein Stück weit demütig durchs Leben gehen. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass die Menschen dem Leben gegenüber zu wenig Demut zeigen?
0: Ja, definitiv. Also ich habe das Gefühl, Die Menschen sind alle so hektisch und so schnelllebig und schätzen gar nicht das, was sie haben. Ich habe einen Spruch und den sage ich mir immer wieder auf. Und zwar lautet er, du bist reich, wenn du gesund bist. Alles andere ist Luxus. Und wenn man sich diesen Spruch mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das wirklich so, finde ich.
1: Damit hast du eigentlich die Frage ja schon ähm, mit einem Sprichwort beantwortet, was genau für dich das Wort Demut bedeutet. Und ich möchte da auch die Klammer drum machen und das ergänzen, dass äh, Gesundheit tatsächlich das höchste Gut an der Stelle ist. Und ja, das, was du sagst, stimmt. Alles andere ist Luxus. Dass wir beide jetzt hier sitzen und äh, gesund und frohe Natur ein Gespräch führen dürfen, das ist an der Stelle tatsächlich dann äh, Luxus. Ähm, Eine andere Frage, die mir auf der Seele brennt. Glaubst du an dein Leben nach dem Tod?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt irgendwas, was da oben noch rumschwirrt. Ich kann leider nicht erklären, was. ähm, Aber ich hatte auch schon die Erfahrung mit einem Jenseitskontakt, den ich machen durfte. Da ähm, durfte ich mit meinem Papa sprechen sozusagen. Und das hat mir gezeigt dass es irgendwas da oben gibt. Also er hat der Dame damals Sachen erzählt, die er gar nicht wissen kann. Und das äh, beschäftigt mich bis heute.
1: Sehr, sehr spannend. Also Diese spirituelle Energie. Ähm, vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was erzählen für die Hörerinnen und Hörer da draußen, was da genau passiert ist, wie sowas abläuft. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen, wo ich sage, mich interessiert das sehr, und ich gehe mal stark davon aus, dass das viele Menschen draußen interessiert, also darfst du an der Stelle gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen und uns mitnehmen auf diese spirituelle Reise.
0: Es war erstmal so ein Thema, wo ich mir dachte, huh, ich weiß nicht, wie das ganze jetzt ankommen wird, ob ich darüber überhaupt erzählen kann. Ich habe damals, als ich den Jenseitskontakt gemacht habe, auch niemanden davon erzählt. Ich habe mich in mein Zimmer eingeschlossen und habe mit dieser Dame telefoniert. Das Telefonat ging eine Stunde und ähm, sie kann quasi Kontakt zu verstorbenen Personen aufnehmen. Ähm, Du sagst vorher, zu welcher Person du Kontakt aufnehmen möchtest und dann ähm, funktioniert das eigentlich relativ schnell, solange der Verstorbene auch bereit dazu ist. Mein Papa war bereit dazu, davon bin ich ausgegangen und er hat dann auch, ich glaube, fünf Minuten später, also relativ schnell den Kontakt gesucht und sie hat ihn mir beschrieben, sie hat ähm, mir erzählt, was er gearbeitet hat, was er denn gern getragen hat, was er gern gegessen hat und ähm, ja, sie hat mir auch so ein paar Sachen vorausgesagt, wie meine Arbeit ablaufen wird, ähm, wo ich gerade wohne und dass es dadurch sehr schön ist und Sie hat mir auch tatsächlich Details erzählt, die kein anderer wissen kann und das ähm, ja, war einfach verrückt. Also ich würde es immer wieder machen und ich kann es auch jedem nur ans Herzen legen.
1: Unfassbar spannend, ähm, ja, unfassbar spannend, Punkt, dass du uns da gerade mitgenommen hast. Also da hätte ich jetzt äh, wahrscheinlich noch viel, viel länger mit dir sprechen können und dann hätten wir noch eine Doppelfolge draus machen können. Also sehr, sehr spannend. Ähm, gibt es da auch auf deinem Instagram-Kanal, du hast ja einmal Instagram angesprochen, auch etwas, wo man da vielleicht noch mal was nachlesen kann oder wo man dich auch anschreiben kann, wo man mal fragen kann, wie sowas abläuft?
0: Ja, also anschreiben generell natürlich immer. Ich äh, bin tatsächlich einer, der <lacht> versucht immer zu antworten, so gut es geht. <lacht> ähm, ansonsten gibt es auf meinem Account den Highlight Trauer und da findet man alles Mögliche. Ich habe damals, als ich den Jenseitskontakt gemacht habe, eine Fragenrunde gestartet und ein paar Fragen dazu beantwortet, aber auch Fragen zum, zu, zum Thema Trauer gibt es dort. Also alles Mögliche.
1: Das heißt, deine Tür auf Instagram steht jedem offen, sich mit dir zu vernetzen. Und du gehst dann auch offen mit dem Thema Trauer um.
0: Ja, definitiv. Also ich bitte darum, dass wir uns vernetzen. Dafür gibt es meinen Account und dafür erzähle ich meine Geschichte, um dass die Menschen merken, hey, ich bin damit nicht allein und ich habe vielleicht auch eine Ansprechperson. Also auch wenn sie nicht persönlich mit mir sprechen können, aber man kann sich trotzdem austauschen und das hilft schon sehr viel.
1: Und im Zweifel gibt es ja auch noch unseren Account wo man seine Geschichte preisgeben kann, sich öffnen kann und sich miteinander vernetzen kann. Ähm, ja, der absolut richtige Weg, finde es toll, auch wie, wie offen du damit umgehst, welchen Weg du für dich gefunden hast, zurückzufinden in den Alltag, ähm, generell, wie du das alles so handhabst, ja, gerade auch in jungen Jahren und heute, ähm, sehr, sehr positiv. Ich möchte nochmal abschließend eine Frage stellen, Wenn du die Möglichkeit hättest, hier und heute deinem Papa was mit auf den Weg zu geben oder auch zu sagen, was wäre das?
0: Papa, ich habe dich sehr lieb und ich denke jeden Tag an dich und weiß, dass du da bist und dass du mich unterstützt, so gut du es noch kannst und ja, ich habe dich lieb.
1: Sehr, sehr emotionale Worte, dem möchte ich mich anschließen. Ich äh, ja kann, glaube ich, für alle sprechen, dass wir jetzt in diesem Moment einfach alle an ihn denken. Ähm, diese Folge ist auch ein Stück weit dann nochmal für ihn. Und nenn uns doch nochmal bitte deinen Instagram-Namen, weil wir auch die Story-Highlights angesprochen haben. Wo können wir dich dort finden?
0: Ähm, auf Instagram heiße ich Red Hair Flair. Alles klein geschrieben, zusammen und dann... Äh Könnt ihr da auf meinen farbenfrohen account und euch da ein bisschen Inspiration holen.
1: Das werden hoffentlich viele Menschen da draußen tun, die diese Folge hören werden. Ich danke dir, Jessica, für deine Offenheit, für das Gespräch. Auch, dass du dir heute Zeit genommen hast, an unserem Podcast teilzunehmen, mit uns zu sprechen. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Weg noch alles, alles Liebe und Gute.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und Marcel, wie geht's nächste Woche weiter?
1: Ja, die nächste Folge hält eine sehr, sehr große Überraschung bereit, denn wir, Celine, werden unser Equipment einpacken, uns einen Bulli schnappen und jemanden persönlich zu Hause besuchen. Wer das sein wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.